0: Chào mừng các bạn đã đến với bài podcast thứ 10 Trong chuỗi podcast của mình Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề Ảnh hưởng đến rất là nhiều người Đặc biệt là đối với những người lựa chọn đi trên con đường kinh doanh Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nỗi sợ của những người làm kinh doanh Đây là một cái cảm giác rất là không thoải mái Xảy ra khi mà chúng ta đứng trước đông người Khi đó, những lần đầu tiên chúng ta cảm thấy lúng túng và nghi ngờ bản thân nhưng mà trong kinh doanh thì cái lợi ích mà nó mang lại là rất lớn tôi có thể bán hàng cho nhiều người cùng lúc làm marketing xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và tăng cái hiệu quả kinh doanh đó là một cái lợi thế mà chúng ta không thể bỏ qua khi mà chúng ta bước vào con đường kinh doanh và việc chúng ta có thể nói trước đông người Đó là mỗi kỹ năng cần thiết Giúp cho chúng ta đạt được những cái điều đó Gần đây thì tôi nhận ra Là ông Elon Musk Ông đã vượt lên Trở thành người giàu nhất thế giới rồi Và cái tần suất xuất hiện của Elon Musk Cũng rất là nhiều Mặc dù ông ta là một người hướng nội Và cái giai đoạn đầu Thì cái kỹ năng nói trước đám đông của Elon Musk Cũng không có được thuyết phục Và cũng không phải là một kỹ năng tốt cho lắm Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì ông ta gần như đã rất là thuần thục trong cái kỹ năng này Và việc marketing, hình ảnh bản thân của Elon Musk cũng rất là ấn tượng Chúng ta thấy ông ở rất là nhiều nơi Và cái hiệu quả truyền thông mang lại cho công ty của Elon Musk là rất là lớn Và bằng chứng là ông đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới rồi Vậy thì cái lợi ích của đó là không thể bàn cãi, không thể chối bỏ được. Vì sao mà vẫn ít người làm cái chuyện này? Thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề về nỗi sợ khi mà chúng ta đứng trước đám đông. Ở điểm hiện tại thì tôi một phần đã quen với việc thuyết trình trước đám đông. À, tôi từng đứng trước một ngàn người trong cái cuộc thi thuyết trình trong cái hiệp hội khởi nghiệp toàn quốc và gần đây thì tôi cũng vừa đạt được giải nhất cuộc thi thuyết trình tiếng Anh giữa ba câu lạc bộ thuyết trình. Thì đó là một trong những cái điều mà tôi cảm thấy rất là tự hào nhưng mà quay trở lại quá khứ thì cái chuyện này là một cái chuyện không hề dễ dàng và trong quá khứ thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được cái chuyện này. Đây là một trong những cái nỗi sợ lớn nhất của tôi và có những cái tài liệu và những cái bài viết đã từng nói là nỗi sợ đứng trước đám đông thì nhiều khi nó còn vượt qua cả cái nỗi sợ chết nữa. Tức là người ta còn sợ nói trước đám đông hơn là sợ chết. Tôi không biết là ở đây có phải là một cái câu cường điệu hay không. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được cái nỗi sợ này. Bởi vì tôi đã từng trải qua nó. Khi mà còn nhỏ, lúc mà tôi chuẩn bị bước vào trong lớp 1, thì tôi cũng chưa hình dung được nói trước đám đông là gì à, Cũng chưa hình dung được cái cảm giác đó sẽ ra sao Nhưng mà khi mình đi học Thì mình mới thấy được là um, Cô giáo bầu ra một bản lớp trưởng Thì mình không được bầu Và mình cũng không dám uh, ý kiến để mà được bầu Nhưng mà mình rất là thích cái cảm giác đó Mình rất là thích khi mà một người được bầu làm lớp trưởng Và mình tưởng tượng là à, Một ngày nào đó lỡ như mình được bầu làm lớp trưởng thì sao Và mình cảm thấy là mình rất thích cái cảm giác đó nhưng mà từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 đến lớp 10 đến lớp 12 Thì mình chưa một lần được bộ làm lớp trưởng Thì cái chuyện đó cũng, 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 cũng bình thường thôi Tại vì hầu hết, từ mỗi lớp chỉ có một lớp trưởng thôi mà Thì hầu hết chúng ta là chưa từng làm lớp trưởng à, Nhưng mà mình rất là thích cái cảm giác đó Mình rất là thích cái cảm giác mà mình được giao một cái vị trí, một cái trọng trách gì quan trọng Nhưng mà cái lý do mà mình chưa một lần xung Phong lên làm lớp trưởng đó, Là bởi vì mình có rất là nhiều những cái nỗi sợ Và một trong những cái nỗi sợ đó nó xuất phát từ cái việc mà uh, mình bị cười trước lớp Khi mà mình được gọi lên bản để đọc một cái đoạn văn ngắn Mình không nhớ cụ thể là cái câu văn đó là gì Nhưng đại khái là mình đọc sai Ví dụ như là trái táo thì mình đọc là, là... ái táo Hoặc là trái áo Tương tự như vậy Thì cả lớp mới cười lên Nguyên một lớp cười lên Và mình cảm thấy rất là à, xấu hổ Bởi vì cả lớp cười mình Thì đó là một cái cảm giác Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó trước đám đông Tức là mọi người đang tập trung Vào những cái điều mà chúng ta đang làm Và khi mà có một cái sai sót Thì có khả năng có một người nhận ra Nếu chúng ta nói chuyện một một Thì khi chúng ta có một cái sai sót nào đó Thì đôi khi cái người đối diện của chúng ta cũng chẳng nhận ra thì khi bạn nói chuyện trước đám đông, càng nhiều người thì cái khả năng mọi người nhận ra cái sai sót của bạn càng cao hơn Đó là lý do mà mỗi cái lời nói chúng ta nói ra, nó đều mang một cái trách nhiệm rất là to lớn Nó đều mang một cái nhiệm vụ đó là làm sao để mà cái câu này nó không bị sai gì cả Để mà không ai nhận ra, để mà chúng ta an toàn Thì đó là một trong những cái điều đáng sợ trong cái việc mà nói trước nhiều người Và tiếp theo đó là những cái lời chỉ trích Tức là khi chúng ta làm sai một điều gì đó Thì chúng ta nhận được những cái lời chỉ trích Những cái lời phản hồi Mà lại chúng ta cảm thấy không hề thoải mái một chút nào Khi nói chữ đâm đồng Thì cái sự chỉ trích đó nó cũng tăng lên theo cấp số nhân Khả năng cao là chúng ta sẽ bị chỉ trích nhiều hơn Khi chúng ta nói chữ đâm đồng nhiều hơn Càng nhiều người nghe chúng ta nói cùng một lúc Thì khả năng chúng ta nhận được lời chỉ trích nó cũng tăng lên Số lượng nhận được lời chỉ trích nó cũng tăng lên Và cái áp lực nó mang lại Rất là lớn Và dần 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 Tôi cảm thấy sợ cái bị cảm giác bị chỉ trích đó Và bắt đầu Tôi xem thường những cái việc đó Khi mà tôi nói trước đám đông Thì tôi cảm thấy là cái việc này nó không đáng Để mà mình nhận những cái lời chỉ trích như vậy Và tôi dần dần tạo ra một cái Áo giáp cho mình một cái giáp để mình có thể phòng vệ Bằng cách là Mình luôn né tránh những cái trách nhiệm Khi mà hỏi là có ai xung phong không Tôi rất là ngại giơ tay Và cái việc mà trở thành một ban cán sự lớp Lại càng là một cái yếu tố Khiến cho tôi cảm thấy là không Không muốn làm Quá nhiều rủi ro đi Và không muốn làm Vậy thì Làm cách nào Để mình ta vượt qua những điều này việc đối chuyện trước đám đông, việc xuất hiện trước đám đông nó mang lại lợi ích, đó đều không phải bạn bên cạnh đó nó cũng mang lại những uh, nỗi đau những cảm giác không thoải mái cái điều đó cũng hiển nhiên, vậy thì làm cách nào để mà chúng ta có thể vượt qua cái cảm giác không thoải mái đó để chúng ta đạt được những lợi ích cho riêng mình vào năm lớp 10 thì thời điểm đó là tôi đang tương đối suy sụp bởi vì kết quả học tập của tôi rất là tệ, tôi không đạt được điểm cao trong kỳ thi và tôi là một trong những học sinh có số điểm thi thấp nhất để mà có thể vào được cái ngôi trường cấp 3 của tôi. Tôi chỉ trên cái điểm uh, chuẩn là 0,25 điểm thôi và có khả năng là tôi đã không được vào cấp 3 rồi và lúc đó tôi chỉ chơi game thôi, lúc đó tôi chơi game võ lâm truyền kỳ và uh, nghỉ học rất là nhiều thì trong cái cuộc thi kiểm tra chất lượng đầu năm đó Thì tôi chỉ thi một môn thôi Kiểm tra 3 môn và tôi vắng cả hai buổi Và tôi chỉ thi duy nhất một môn thôi Và tôi nhận được một cái lời mời từ hiệu trưởng và mời mẹ tôi lên Để mà phản hồi về cái chuyện đó Thì cái lúc đó thì tôi cũng bắt đầu chán game rồi Thì uh, thôi, cảm thấy cái chuyện này nó cũng nghiêm trọng rồi Thì mình uh, mình, mình mình bắt đầu là mình không nghĩ nữa và mình đi học Thì cái ngày đầu tiên vào lớp sau cái... Uh, sau cái cái chuyến học hè đó thi chất lượng đầu năm là sau cái đợt học hè cho nên là tôi cảm thấy cái đợt học hè cũng không quan trọng lắm cho nên tôi nghĩ nhưng mà sau đó thì chúng tôi vào nhập học chính thức thì chúng tôi được nhận uh, những cô chủ nhiệm ngày hôm đó thì cô chủ nhiệm lúc đó cô chủ nhiệm của tôi là tôi nhớ là dạy môn giáo dục công dân và cô nhìn xung quanh thì ngày đầu tiên đến lớp cũng chính là cái ngày bầu ban cán sự lớp thì lại một lần nữa là bầu được lớp trưởng, lớp phó Và không có nhắc gì đến tôi cả Thì có điều đặc biệt xảy ra Thì sau khi cô bầu xong đội ngũ ban cán sự rồi Cô bầu lớp trưởng lớp, lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó lao động Thì bắt đầu đến một cái giai đoạn khác đó là tổ trưởng Lúc đó tôi ngồi bàn đầu bởi vì tôi là một người mà mạnh về thị giác Nên là có thường xuyên là lên trên những cái phía đầu ngồi Thì hôm đó là cô Chỉ vào tôi Ở lúc đó tôi cạo chọc đầu nữa chứ Tại vì mình đang muốn có một cái sự thay đổi Nên là mình hất đầu đinh luôn Mình không để tóc luôn Cho nên là à, cô chỉ vào tôi Tôi không biết lý do là gì Nhưng mà nhìn tôi khá nổi bật Tại tôi là cái đứa ít tóc nhất trong lớp Có đứa còn hỏi tôi là chú Tiểu Có phải chú Tiểu không nữa chứ đó Thì cái giai đoạn đó là cô hỏi Cô chỉ vào tôi và cô nói là em Em, em làm lớp nhóm trưởng của nhóm 1 Thì tôi nghĩ là Chắc là cô nghĩ tôi ngoan Chắc là cô nghĩ tôi tu hành hay gì đấy Nên là cô nghĩ tôi ngoan Cho nên là cô giao cho tôi những cái nhiệm vụ quan trọng như thế này Và lúc đó là một cái môi trường mới Và mình cũng đang trong cái giai đoạn thay đổi nữa Thôi mình thử một lần Mình không có từ chối cái trách nhiệm này xem sao Và tôi nhận cái nhiệm vụ đó Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên Và khi mình là nhóm trưởng Thì sẽ có những cái lúc mà mình cần phải báo cáo Trước cả nhóm, trước cả lớp Thì Đó cũng chính là những cái lần đầu tiên mà tôi đối mặt với cái chuyện mà nói chữ đám đông Trước đây thì Nói chữ đám đông không phải là một cái điều mà tôi uh, chưa từng làm Tức là mình đã từng lên trả bài rồi Mình từng lên đứng trước lớp rồi Và Cái cảm giác đó Nó không hề dễ chịu một chút nào Cái việc đứng trước lớp nó làm cho tôi quên bài Cái việc nghĩ là Người khác sẽ nhìn mình như thế nào cái khác đánh giá mình ra sao và người ta nghĩ gì về mình Nó làm cho tôi Bị quên bài Cái đầu óc của tôi phải tập trung vào những cái yếu tố đó mà quên đi cả những cái gì mà tôi đã học vào cái tối hôm qua. Nên là một cảm giác mà nó... Đôi khi mình thuộc bài rồi và lên trả bài thì mình lại quên. Bởi vì cái nỗi sợ đó. Và khi bước vào năm lớp 10 thì cảm giác đó cũng không hề dễ dàng. Nhưng mà lần này tôi có chuẩn bị. Tôi viết ra giấy những cái lời kêu gọi nhóm hành động. Cũng như là tôi cho... Tôi đưa ra cho nhóm những cái thông tin... Thì đó là những cái lần mà tôi báo cáo đầu tiên. Và cái cảm giác đó nó cũng tương đối, tương đối đỡ hơn ngày xưa khi mà mình có chuẩn bị. Và tiếp theo thì tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Và mình bắt đầu mình dám làm một cái điều mà trước giờ mình chưa dám làm đó là mình dấn thân cho những cái điều mới. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và tôi bắt đầu thích thích những cái hoạt động khác ở trong trường Lúc này tôi thấy đội công tác xã hội, à các bạn hay dựng rào Tại vì buổi chiều lúc mà ra về thì trường của tôi hay kẹt xe Cho nên là sẽ có một đội công tác xã hội Thì đội công tác xã hội này chủ yếu là hỗ trợ xếp ghế Những cái lúc mà trường cần sinh hoạt Và dựng những cái rào chắn Những cái rào chắn để đảm bảo mọi người đi đúng chiều Không có lấn làng Để mà cái giao thông lúc mà ra về nó hiệu quả hơn thì tôi mới tham gia vào cái đội công tác xã hội và tôi kéo uh, tôi kéo những cái rào chắn ra ngoài trước cổng trường thì cái điều này cũng là một cái hoạt động giúp cho tôi cảm thấy là quen thuộc hơn với cái việc mà làm trước đám đông tức là khi mà bạn uh, kéo rào ra thì bạn đứng bên canh cái rào đó luôn và bạn hướng dẫn người ta đi thì lúc này là bạn xuất hiện trước đám đông nhiều hơn mọi nhiều người nhìn thấy bạn cùng một lúc hơn vậy cảm giác này nó cũng um, tương đối gọi là ít thoải mái đối với tôi nhưng mà nó đỡ hơn cái việc mà chúng ta đứng nói trước đám đông tại vì người ta đi trên đường thì đôi lúc người ta nhìn thấy mình thôi nhưng mà người ta sẽ không có tập trung vào mình thì mình vừa được trải nghiệm cái cảm giác đứng trước đám đông nhưng mà nó cũng không quá áp lực mình không phải nói gì cả và người ta cũng không có tập trung vào mình thì cái điều này nó cũng làm cho tôi cảm thấy tương đối thú vị đó là cảm giác đầu tiên sau đó thì tôi bắt đầu bước lên một bước nữa tôi tham gia vào ban chấp hành đoàn trường. À, trường thì sẽ có một phòng đoàn, phòng đoàn sẽ lên những kế hoạch, là những cái sự kiện, những cái công việc để mà tổ chức những cái sự kiện cho trường. thì tôi tham gia vào ban chấp hành đoàn trường, thì tôi lại càng được tiếp xúc nhiều hơn tới những cái buổi họp à, và những cái lần mà mình phải trình bày. đó thì có những lần mà tôi tham gia văn nghệ nữa. thì cái lúc này à, mình bắt đầu mình thử nghiệm từng chút, từng chút một và mình bước ra, mình đứng trước đám đông nhiều hơn thì cái cảm giác chần chần nó trở nên tương đối quen thuộc đối với tôi và nó không đáng sợ như tôi nghĩ tôi nhận ra rằng một điều là cảm giác khi mà người khác đánh giá mình á thì thực ra họ không tập trung vào nhiều lắm đâu tức là họ còn cả cuộc sống của họ nữa họ còn rất là nhiều những cái bộn bề xung quanh họ nữa thì họ chỉ nói vào cái thời điểm mà họ nhận ra thôi nhưng mà thực ra thì họ không có để tâm đến nó nhiều nó không có quan trọng quá nhiều như mình nghĩ cái điều mà làm cho nó quan trọng chính là cái suy nghĩ của mình Mình dành quá nhiều thời gian để mình nghĩ về cái việc mà người khác nghĩ gì về mình Cho nên Cái sự để đáng sợ đó nó bược nhân lên rất là nhiều lần Bởi vì chúng ta lặp đi lặp lại Cái nỗi sợ đó trong đầu chúng ta rất là nhiều lần Nhưng mà thực tế Ví dụ như chính chúng ta đi Chúng ta nhận xét về một ai đó đơn giản chút nhận xét Rồi bạn có nghĩ về nó cả ngày hay không Thật ra cũng tùy người Nhưng mà thực sự cái điều quan trọng nhất đối với mỗi người là chính bản thân của họ thì họ sẽ dành nhiều thời gian để họ nghĩ về bản thân của họ hơn là họ dành thời gian để họ nghĩ về bạn. Cho nên là cái sự quan tâm của người khác đối với những cái lỗi, những cái sai lầm, đôi khi nó không lớn như ta nghĩ. Và cái người làm cho nó lớn lên chính là những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại của mình. Mình làm cho cái nỗi sợ nó càng ngày càng đáng sợ hơn. Và tôi nhận ra một cái điều đó. Và tôi thử mặc kệ những cái điều đó. Thì đúng là nó hiệu quả thật. Tất nhiên nó vẫn tác động đến tâm lý của mình, nhất là những cái lời chỉ trích. Nhưng mà nó không có mạnh như mình nghĩ. Đôi lúc mình chỉ làm quá lên thôi Và cái điều này nó giúp cho tôi rất là nhiều trong cái việc mà mình xuất hiện trước đám đông Và đôi khi mình làm một cái điều gì đó nó sai Nhưng mà thực ra thì mình biết à cái chuyện hiển nhiên thôi lần sau mình cải thiện hơn Mình làm cho nó tốt hơn Và cái chuyện đó sẽ không xảy ra nữa Hoặc là nó sẽ ra vài lần nữa rồi nó sẽ hết Thì cái điều này nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn Mỗi lần mà tôi xuất hiện trước đám đông Và cái điều mà tôi nhận ra đó là à, phải đưa mình vào cái trạng thái phải làm Khi chúng ta đưa mình vào cái trạng thái phải làm đó, chúng ta chưa biết là phải làm như thế nào đó Khi mà mình nhận một cái vị trí là nhóm trưởng, mình cũng chưa biết là mình nhóm trưởng phải làm những gì Và mình vào ban chấp hành đoàn trường, mình cũng chưa biết là mình sẽ làm những gì Và sau này mình nhận được cái vị trí quan trọng hơn như là bí thư của lớp Và Lên đại học mình là bí thư của lớp của mình trong vòng 4 năm Thì Lúc mình nhận thì mình cũng chưa biết là làm những cái việc gì đâu Và sau đó thì mới ra được những cái việc Và đôi lúc nó sẽ ra những cái công việc Mà bạn cần phải đứng nói trước đám đông Nhưng mà đến lúc đó Thì mình lại đưa mình vào cái trạng thái phải làm rồi Tại vì nếu mình không làm thì không còn ai làm cả Vì mình đã nhận qua cái trách nhiệm Và khi mình có cái tính trách nhiệm rồi Thì mình sẽ không bỏ cái công việc đó được Và khi mình không bỏ cái công việc đó được Thì nó sẽ cho mình cái cảm giác Không thoải mái Nhưng mà mình bắt buộc phải làm Và khi mình bắt buộc phải làm thì mình làm Và khi mình làm thì mình lại có được những cái kỹ năng mới, những cái trải nghiệm mới Mà nếu như mình không dấn thân vào Thì sẽ không bao giờ có được những cái trải nghiệm đó Và cái điều này giúp cho tôi rất là nhiều Và cảm giác dấn thân này là một trong những cái kỹ năng Một trong những cái hành động mà tôi cảm thấy Vô cùng quan trọng Trong cái việc mà chúng ta đạt được một kỹ năng nào đó Không chỉ nói riêng kỹ năng đứng trước đám đông Mà nó còn về rất là nhiều những kỹ năng khác nữa Đây là một điều rất là quan trọng Dấn thân vào Thì những cái kỹ năng Những cái trải nghiệm sẽ dần dần đến với bạn và bạn lặp đi lặp lại nó càng nhiều, thì bạn sẽ càng làm tốt nó hơn. Và cái điều thứ ba, đó chính là một cái cộng đồng phát triển bản thân. Cái giai đoạn tôi tham gia vào... ban chấp hành đoàn khoa, xong rồi tôi làm bí thư của lớp, xong rồi sau này tôi lên đại học, tôi lại tiếp tục làm bí thư. Và tôi được làm phó bí thư của đoàn khoa công nghệ, hóa học nơi mà tôi theo học. Thì... tôi cũng dần dần quen với cái việc nói chuyện trước đám đông nhưng mà khi mà mình nhận những cái vai trò mới ví dụ như MC cho một chương trình hay là một cái vị trí đào tạo thì mình mới nhận ra là à, mình không có làm tốt như mình nghĩ. Mình chỉ quen với cảm giác đứng nói trước đám đông thôi, mình chỉ quen với cái việc là à mình chấp nhận mình chấp nhận người khác nhìn mình, người khác nghĩ gì về mình và mình thoải mái với cái chuyện đó. Chứ thực còn về cái mặt kỹ năng, về cái sự hiệu quả thì nó chưa có. Tức là mình chỉ được đứng trước đám đông mà mình không run thôi chứ còn nói hay hay là nói hiệu quả thì mình chưa làm được. Và cái điều này nó thực sự thay đổi khi mà tôi bước vào cái giai đoạn khởi nghiệp. Khi mà tôi bước vào giai đoạn khởi nghiệp thì tôi biết được rằng à, cái việc mà làm bán cái bán hàng, marketing đó là những cái việc mà mình bắt buộc mình phải làm tốt. Nếu như mình muốn bán được hàng và nếu như mình muốn có khách hàng để mà công việc kinh doanh của mình thuận lợi hơn thì đó là cái điều mình bắt buộc phải phát triển. Với cái khả năng có thể đứng trước đám đông mà không có bị quá rung Và có thể chấp nhận được những cái lời nhận xét Thì tôi cần tôi cần một cái điều nữa đó là những cái kỹ năng thực sự hiệu quả Để mà những cái lời mà tôi nói ra Nó mang đến một cái thông điệp người khác có thể hiểu được Đúng như cái ý mình muốn Thì đó là cái lý do tôi phải tìm một cái nơi để tôi học Và khi mà tôi tham gia những khóa học á Thì tôi gặp một cái vấn đề đó là Những khóa học đó có những cái kiến thức rất là hay Và có những cái how to rất là hay là cái cách làm rất là hay từ những người đào tạo chỉ có một điều là tôi đem vào trường hợp của tôi thì tôi chưa có áp dụng được và tôi không có nơi để tôi áp dụng và tôi không có nhận được cái phản hồi thường xuyên từ họ tôi không biết tôi sai ở chỗ nào tại vì những cái khóa học đó thường là nó kéo dài ngắn hạn thôi nó chỉ có vài ngày thôi thậm chí là vài tuần mà sau đó thì tôi mất cái thói quen và tôi cũng không có một cái môi trường để tôi luyện tập thường xuyên đó là lý do mà tôi tìm đến một cái câu lạc bộ mỗi câu lạc bộ đã hơn 100 năm có mặt trên thế giới rồi và họ có mặt ở rất là nhiều quốc gia. Đây là một trong những câu lạc bộ thuyết trình và lãnh đạo mạnh nhất trên thế giới thì tên là Toastmaster Thì họ giải quyết được một cái vấn đề rất là quan trọng đó chính là cái kỹ năng và họ củng cố được cái sự tự tin và họ tối ưu được cái thời gian phát triển của chúng ta. Khi mà chúng ta nói với đám đông á thì cái khả năng như tôi đã nói ở trên đó, Là chúng ta sẽ nhận được những cái sự chỉ trích Và những cái sự chỉ trích Mà mang cái tính tiêu cực đó, Thì đa phần là không thể giúp cho chúng ta phát triển Mà những cái sự chỉ trích Mang tính tiêu cực Nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy tệ về bản thân của mình thôi Hầu hết là như vậy Và khi chúng ta cảm thấy tệ về bản thân của mình Thì chúng ta không có muốn làm cái chuyện đó nữa Và cùng một cái hành động nha Thì Có thể mang lại những cái cách nhận xét Rất là khác nhau ví dụ như một người à, đứng lên giơ tay phát biểu nói chuyện cho đám đông có thể nhận được nhiều lời nhận xét khác nhau có người thì sẽ nói người này ồ tự tin quá nói cho đám đông tốt quá ồ sao mà bạn có thể dũng cảm như vậy nhưng mà cũng có thể có người nói là thằng này nó tạo nét thích thể hiện thích chứng tỏ thích tỏ ra mình giỏi bạn nghe có quen không tức là chúng ta có thể nhận được rất là nhiều những cái nhận xét khác nhau cho cùng một cái hành động Tức là bạn đó vẫn làm như vậy nha Bạn đó vẫn dơ tay phát biểu Nhưng mà bạn đó nhận được rất là nhiều những cái hành động Và những cái lời nhận xét khác nhau cho cùng một cái hành động đó Cùng một con người đó Thì tại sao lại như vậy? Và quan trọng hơn hết á, Là trong những cái lời nhận xét đó Lời nhận xét nào sẽ giúp cho bạn phát triển Tất nhiên là những cái lời nhận xét Dù tích cực hay tiêu cực nó đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu của nó Những cái lời nhận xét tiêu cực mạnh mẽ thì nó sẽ làm cho chúng ta tỉnh ngộ Nó sẽ làm cho chúng ta thực tế hơn, nhìn thẳng vào vấn đề hơn Còn những cái lời nhận xét mang tính tích cực Thì nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy yêu thương bản thân của mình hơn, cảm thấy tự tin hơn Và muốn làm cái việc đó thêm nữa Đó là cái thế mạnh của cả hai loại Nhưng mà những lời nhận xét tích cực nó cũng có một cái... Nó cũng có một cái nhược điểm đó chính là khi mà chúng ta nhận xét tích cực liên tục Thì nó sẽ tạo nên một cái bức tranh màu hồng cho cái người được nhận xét Và họ cảm thấy là mọi thứ đều màu hồng cả Và họ nghĩ là mình bất bại rồi Và có thể là họ sẽ không phát triển bản thân của họ nữa Cũng như là họ tự tin thái quá vào bản thân của họ Và nó dẫn đến những cái kết quả thiếu thực tế sau này Đó là cái nhược điểm của khi mà chúng ta nhận xét tích cực liên tục Thì nó sẽ không có mang cái tính gọi là thực tế và đôi lúc cái sự thực tế nó thực sự rất là quan trọng nhưng mà những cái lời nhận xét tiêu cực thì cái lợi thế của nó là giúp chúng ta quay trở lại trái đất cũng như là nó thực tế và bên cạnh đó thì cái nhược điểm của nó là nó làm cho người ta cảm thấy cái người được nhận xét cảm thấy tệ về bản thân của họ và mất năng lượng và khi mà chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân mất năng lượng thì thường là chúng ta không muốn làm cái chuyện đó nữa và tất nhiên là cả hai cái nhận xét này nó đều có ưu điểm và nhược điểm vậy thì làm thế nào để mà chúng ta kết hợp được những cái ưu điểm đó với nhau và chúng ta loại bỏ những cái nhược điểm của những cái lời nhận xét thì khi mà bạn vào trong câu lạc bộ Toastmaster thì họ có một cái quy trình nhận xét rất là tuyệt vời mà tôi uh, mà họ gọi là crc và tôi sẽ giải thích cho các bạn phương pháp này gọi là crc uh, nó là viết tắt của ba từ tiếng anh uh, compliment uh, khen ngợi recommendation là những cái lời uh, uh, gọi là gợi ý và cuối cùng là comment là những cái bình luận Những cái góp ý Tức là đầu tiên á, Nó sẽ bắt đầu với một cái compliment Tức là mình nhìn thẳng vào những cái điều Mà người ta đã làm tốt trước, Cho họ được cảm thấy được là à Những cái cố gắng, những cái nỗ lực của họ được ghi nhận Và những cái điểm hạnh của họ là gì Thì điều này sẽ giúp cho họ cảm thấy là Hài lòng và cảm thấy tự tin về bản thân Cũng như là uh, Họ sẽ tự ghi nhận Bản thân của mình thông qua việc mà chúng ta ghi nhận họ Thứ hai là recommendation Tức là Những cái lời gợi ý À tôi nghĩ là Bạn sẽ làm tốt hơn Khi mà bạn bổ sung cái này Khi bạn làm tốt cái này Đấy Thì chúng ta sẽ quay lại cho họ Chúng ta sẽ Giữ cho họ cái sự thực tế Để họ nhận ra rằng À bạn làm tốt Và bạn có thể làm tốt hơn Nếu như bạn cải thiện những cái điều này Đó chính là cái mà giúp cho họ phát triển Mà họ không cảm thấy tồi tệ về bản thân Và cuối cùng là những cái comment Tức là những cái nhận xét cá nhân của chúng ta Lúc nãy là đề xuất Bây giờ là nhận xét cá nhân Thì cái nhận xét cá nhân này là mang tính chủ quan thôi Thì họ sẽ tiếp nhận hoặc là không tiếp nhận à, Nếu mà bạn làm những cái điều đó bạn sẽ làm tốt hơn Và về, về cá nhân của tôi, về góc nhìn cá nhân của tôi Thì tôi có một số cái nhận xét riêng của tôi cho bạn như sau Đấy, thì lúc này họ sẽ bắt đầu họ thấy À cái này là cái chủ quan Cái recommendation là cái mà nó khách quan hơn một tí Còn cái comment là cái chủ quan Thì lúc này họ sẽ vừa khi mà chúng ta thực hành cái quy trình này Và chúng ta nhận xét theo đúng cái bài bản sẽ đúng cái chủ đề của họ đó Thì họ sẽ vừa nhận được cái sự tích cực Họ vừa cảm thấy tích cực Và họ vừa nhận được những cái thông tin bổ ích Giúp cho họ có thể phát triển trong những cái lần nói tiếp theo Thì đây là một câu lạc bộ Hơn 100 năm tồn tại rồi Cho nên là những cái cách Những cái công thức uh, Những cái bố cục kịch bản uh, Rồi những cái kỹ thuật Họ rất là bài bản Mà họ ghi chép và họ đào tạo rất là tốt Thì chúng ta lại còn có một cái môi trường À, một cái cộng đồng phát triển bản thân Và mang cái tính uh, góp ý tích cực Thì đây là một cái môi trường Mà tôi tham gia đã được 3 năm rồi Và cái lợi ích tôi nhận được đó là vô cùng lớn Ngày hôm nay khi mà tôi làm podcast cho bạn nè Thì tôi không cần phải viết ra Cái mà tôi nói Tôi chỉ cần gạch đầu dòng những cái ý thôi Tôi dùng cái bố cục uh, 3 phần Phần đầu, phần thân bài và phần kết bài Và tôi chỉ gạch đầu dòng ra thôi Và từ cái gạch đầu dòng đó tôi phát triển cái ý thì cái điều đó nó xảy ra được là nhờ tôi tham gia vào Toastmaster là nhờ tôi thuần thục những kỹ năng của nó và tôi lặp đi lặp lại cái chuyện đó rất là nhiều lần cộng với lại tôi được những cái đồng đội góp ý cho tôi đâu là cái điều mà tôi có thể cải thiện hơn thì dần 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 nó hình thành một cái thói quen tới thời điểm hiện tại thì tôi uh, tôi chưa phải là master tôi chưa phải là thuần thục um, có thể nói là mình là một chuyên gia trong lĩnh vực nói chứ đám đông nhưng mà so với tôi của 3 năm trước đây á, thì tôi đã khác rất là nhiều rồi và đôi khi, nếu mà bạn quay lại 3 năm trước đây mà tôi nhìn thấy mình bây giờ thì đôi khi tôi rất là ngạc nhiên về cái khả năng mình có thể phát triển nội dung nhanh như vậy. Thì đó là một cái cộng đồng mà nó vừa mang lại chúng ta những cái kiến thức, những cái kỹ năng, mà nó vừa tạo nên một cái tinh thần tích cực. Và khi mà chúng ta nhận được những cái phản hồi tích cực, chúng ta lại càng muốn làm nhiều hơn. Và khi mà chúng ta muốn làm nhiều hơn, chúng ta sẽ làm nhiều hơn. Và khi chúng ta làm nhiều hơn, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Bởi vì nó là một cái chương trình tự động, nó dần dần nó được lập trình ở trong suy nghĩ của chúng ta rồi. Cái kỹ năng này nó thành một cái gì đó, nó thành một cái thói quen tự động rồi. Và chúng ta càng ngày sẽ làm tốt hơn. Thì đó cũng là cái yếu tố thứ ba và một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái cộng đồng giúp cho bạn có thể phát triển. Khi mà bạn làm được những cái điều này, thì cái kỹ năng và cái tự tin trước đám đông sẽ tăng lên rất là đáng kể. Thì trong bài vừa rồi, thì chúng ta thấy được là cái quá trình giúp bạn có thể xây dựng được sự tự tin, và dần nhận được những cái lợi ích từ cái việc mà nói với đám đông trong một cái lần mà chúng tôi tôi thuyết trình trong bộ BNI thì hôm đó là tôi giới thiệu một sản phẩm mới và tôi nhận được trăm cơ hội kinh doanh từ gần 50 anh chị tham gia cái buổi họp đó tức là 50 người tham gia thì có 25 người đồng ý cái việc là sử dụng cái sản phẩm mới của tôi có một cái tỷ lệ rất là cao và nếu như mà tôi không có À, kỹ năng thuyết trình chỉ đám đông á, thì tôi sẽ phải nói chuyện riêng với từng người và tôi sẽ cần 25 buổi để mà tôi thuyết phục được họ mua sản phẩm của tôi nhưng mà chỉ trong một cái buổi em đó thôi tôi trình bày một lần và cái thông tin tôi truyền đạt á, nó đủ để họ hiểu và họ đưa ra cái quyết định thì cái việc đó nó giúp cho tôi nhân nhân lên cấp 25 lần cái hiệu quả bán hàng của mình thì đó là một cái điều tuyệt vời một cái giá trị mà tôi cảm thấy là tôi nhận được rất là nhiều từ cái việc mà nói chuyện đám đông trong bài vừa rồi thì chúng ta có 3 ý à, ý thứ nhất là chúng ta đã hiểu được rằng là chúng ta sẽ à, vì sao chúng ta sợ nói trước đám đông ý thứ hai là cái sự dấn thân á, nó vô cùng quan trọng để chúng ta đạt được cái kỹ năng này và ý thứ ba là một cái cộng đồng cùng nhau phát triển sẽ đưa cái kỹ năng của bạn lên một cái tầm cao mới và nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về cộng đồng Toastmaster thì bạn có thể nhắn tin cho tâm à, hoặc là bạn muốn tìm hiểu thêm về cộng đồng bni cộng đồng doanh nhân, nhân thì bạn cũng có thể nhắn tin cho tâm và hẹn gặp lại các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe và Gặp lại các bạn trong bài podcast thứ 11 một nhé